0: Puhelimen päässä vuorikiipeilijä Lotta Hintsa. Asut ja treenaat tällä hetkellä Kaliforniassa, eikä näin?
1: Joo, käytännössä täällä tulee vietettyä aika reippaasti aikaa, että postit edelleen menee Helsinkiin ja, ja Suomessa niin kuin virallisesti asun, mutta, mutta kyllä täällä Jenkeissä Sierra vuoden vuoristossa tulee vietettyä aika, aika reippaasti tuota.
0: Suun halu kiivetä vuorille ei ole pelkkä viime vuosien päähänpisto, vaan olet halunnut kiivetä jo kauan ja nyt on ollut sen aika. Milloin ensimmäistä kertaa mietit, että kiipeät vuorille?
1: Olisinkohan mä ollut ehkä yhdeksän silloin, Et silloin tai siis ainakin noille niin korkeille vuorille, että kyllähän sitä vuoristossa tuli elettyä, mitä ei edes tajunnut siinä vaiheessa silloin, kun Etiopiassa asuttiin, niin Addis Abebahan on vuoristossa ja siellä sitten tuli liikuskeltua ulkosalla reittaastikin, mutta, mutta sitten kun siinä aina muutaman kerran lennettiin pienkoneella Kilimanjaron ohi ja katselin sitä lumihuippua sieltä ikkunasta, että vitsi tonne mä haluan joku päivä, päivä kiivetä ja siitä jäi semmoinen niin kiinnostus ja ihastus vuoria
0: kohtaan. Ja loppuvuodesta 2021 ilmestynyt kirja Lotta Hintsa, elämäni vuoret. Miten tiivistäisit, mistä kirja kertoo?
1: No lähdetäänkö siitä, että mä en nyt koe, että mä olisin vuorikiipeilijänä läheskään niin pitkällä, että mä voisin kirjoittaa pelkästään vuorikiipeilystä tai niin konkreettisista vuorista kirjan. Nivoutuu niin seikkailun, niin kuin vuoriseikkailun ympärille. Että mä oltiin Broad Peakillä Pakistanissa viime kesänä ja... Se oli semmoinen, niin kun, kutsun sitä turpaan eli ihan niin kun, joka välissä tuli jotain haastetta vastaan. Ja sieltä sitten piti nousta kerta toisensa jälkeen. Ja, ja, no, loppuun asti oli semmoista, niin kun, että kaikki mahdollinen, mihin pystyi saamaan jonkun, jonkun haasteen, lisähaasteen vastaan, niin semmoinen kyllä tuli. Ja siihen sitten ympärille näitä Laura Arfman on. Kirjoittanut hienosti elämäni muista kuvainnollisista vuorista.
0: Lotta Hinssa, tunnetaan myös vuoden 2013 Miss Suomena, miltei kymmenen vuotta myöhemmin, kun katsotaan taaksepäin. Millaisena näet, niin, millaisena näet tämän matkan?
1: No se on ollut yksi, yksi osa tätä omaa elämänmatkaa ja maahan on ohjannut koko elämäni pääsääntöisesti uteliaisuus. Ja sinne, sehän on se, mikä tuonne Miss Suomi silloin vei. Että ihan vaan uteliaisuudesta, että miksi tässä ei. Ja alusta asti olen siihen suhtautunut työmahdollisuutena ja semmoisena alustana, että sitä pystyy hyödyntämään sitten, sitten muussa elämässä. Että kun käyttää oikein, että onhan sieltä mukaan tarttunut myös sitten ulkopuolisille ennakkoluuloja ja muuta mukavaa. Mutta, mutta itse kun painaa duunia ja leukarintaa ja niin, niin, niin eipä ne muiden ennakkoluulot siinä hirveästi tunnu.
0: Sä olet määrätietoisena ja, ja vahvana naisena niin myös suunnannäyttäjänä esikuvana varmasti monelle naiselle ja nuorelle tytölle. Huomatko se joskus maailmalla matkatessa, että naisena sua ei aina vakavasti tai minkälaisia vaikeuksia se on mahdollisesti tuonut?
1: Siis huomaan. Kyllähän sitä niin kuulee kaikkia näitä maskottijuttuja ja muuta ja käsketään, että jos haluttu olla vakavasti otettava vuorokiipeilijä, niin omanaisellisuus naisellisuus pitää, pitää jotenkin äh, peittää. Ja esimerkiksi nyt kun valittiin tuohon Sports Illustrated Swimsuit-kilpailun tai lehden äh, Search-kilpailuun, meitä valittiin 13 tuhansien hakijoiden joukosta ja Si- siitäkin on taas tullut semmoista, että no niin, voiko mukaan olla otettava vuorokiipeille ja johtee tällaista, mutta itse henkilökohtaisesti en voi ymmärtää, että minkä takia tai miten voisi vaikuttaa siihen, että jos yhdetkään treenit ei jää välistä, yksikään tavoite ei jää pois, että se, se ei niin millään tapaa voi vaikuttaa siihen, että miten mä kiipeän.
0: Mutta... Ne on molemmat sun ammatteja vaikka hyvinkin eri niin. ääripäissä. Juurikin näin. Miten se kipu ja kärsimys, mitä vuorelle kiipeämisessä kohtaa. Helppoahan se tuskin on.
1: Ei se helppoa, mutta mutta sehän tekee just hauskaa. Et jotenkin musta tuntuu, että vuorilla oikein odottaa sitä. Ja sama, että nyt kun tässä on tullut vähän oheistuotteena juostua ultramaratoneja useampia, niin, niin sitä niinku odottaa. Ja treeneissä sama. Et aina se vaihe, kun alkaa tuntua pahalta, niin sitten se alkaa olla mielenkiintoista. Et mun mielestä Kipuja, ja se, ne haasteet, niin nehän on niin kuin koko homman suola. Et ne tekee siitä semmoista, jos on samantyyppinen kuin minä, että uteliaisuus edellä, niin, niin voi olla, että kiinnostuu siitäkin, että mitä, mitä itse pystyy, tai missä ne omat rajat menee.
0: No mitä sitten kun väsyttää ja se keli saattaa muuttua nopeastikin huonoksi ja on vaan pakko jaksaa ja se pysähtyminen voi koitua kohtaloksi? Mitä sä ajattelet, kun sä kiipeät tuntikausia sieltä leiristä toiseen?
1: Sehän siinä onkin jotenkin mielenkiintoista, että kun vaikka mennään tuntikausia eteenpäin ja tavallaan semmoisessa omassa kuplassa, niin siinä on koko sen ajan niin todella läsnä siinä hetkessä. Että missään muualla nykypäivänä jotenkin ei pääse semmoiseen samanlaiseen flow-tilaan. Tai itse pääse. Varmasti jokainen ihminen, joka on joskus kokenut jossain... Ähm, rakastamassaan lajissa tai asiassa flow-tilan, niin, niin tietää sen, kuinka siistiä se on, kun uppoutuu siihen, siihen hetkeen. Totta kai siinä joutuu koko ajan tarkkailemaan, että missä on riskejä ja missä on vaaroja. Ja kyllä mä muistan useampiakin semmoisia nousuja tai laskuja, joissa mä oon ollut se, Lotta keskity, että sä kuolet, jos et sä keskity.
0: Mm. Se on varmasti sitten, kun se henki riippuu siitä, että jos virhe tulee, niin se tuo siihen semmoisen suuremman voiman, mikä sitten vie eteenpäin.
1: Yes. Ja se, sehän siinä onkin, että haluatko sä, tai miten se voiman käyttää, että käyttääkö sen pelkoa vai käyttääkö sen siihen, että keskittyy kovempaan. Niin, mm. niin se on ehkä semmoinen.
0: Vuorillahan tulee tietää, että mitä tehdä tai se voi maksaa hengen. Minkälaisiin vaaratilanteisiin sä olet siellä vuorilla joutunut?
1: No näitä objektiivisia riskejä hän. On esimerkiksi lumivyöryt, railot, äm, kivivyöryt, irtoavat kiven lohkareita, että jos olet jossain seinämällä ja kivi lähteekin irti, kun siitä vedät, niin, niin siinä voi käydä huonosti. Mutta sitten on paljon myös semmosia, niin omassa hallinnassa olevia ristejä, että, sitä, että jos se keskittyminen herpaantuu tai tulee liian itsevarmaksi, että sitäkin on huomannut jotenkin, että no, kerran laitoin jäähakun tuohon sen sijaan, että laitoin sen reppuun kiinni. Ja ihan vaan silleen, niin jotenkin oli hyvin itsevarma varma fiilis siinä. Ja tiesin, että reppuunhan se kuuluisi laittaa, mutta, mutta kyllä tästä nyt selvitään. Ja ei mennyt kauan, kun se meinasi heittää, mutta tökkäs seinämään sillä lailla, että meinasin lentää vuorelta alas satoja metrejä. Ja jotenkin sain siinä itseni kiinni niin niin kuin omassa hallinnassa olevia riskejä. Että koskaan ei saa jotenkin tuuduttautua siihen, että, että mukamas olisi jotenkin ylivoipainen.
0: Eli näitä tilanteita sullekin on tullut ja läheltä piti, mutta oot varmasti ottanut niistä sitten opiksi, että se hakku menee sinne reppuun.
1: No, toivotaan, että oon ottanut. Ja kyllä, se, kyllä joka kerta, kun joku sellainen tilanne tulee, että vähän säikähtää, niin ne jää pitkäksi aikaa mieleen.
0: No miten muuten näitä varatilanteita voisitte ennaltaehkäistä ja valmistautua sinne vuorille kaikkein parhaimmalla tavalla?
1: Treenaamalla. Et mä, mä näen koko vuori kiipeilyn ehkä sellaisena niin kuin strategisena pelinä. Että ensinnäkin me ähm, treenataan tosi paljon kestävyyttä. Et se lisää kuitenkin turvallisuutta huomattavasti, kun sä pystyt, niin kun, pysyt voimissasi siinä kiivetessä, että ei tule niin fyysinen väsymys liian helposti. Sitten tietenkin nopeutta siinä mielessä, että mitä nopeampi saat, niin sitä nopeammin saat ohi näistä esimerkiksi lumivyöryriskin alta. Ja sitten lisäksi kaikki niin kuin sääkarttojen opettelut ja lumivyöryriskien opettelut, varusteiden käyttö, siihen käyttö kaikki tällainen, niin, niin niistä on tosi paljon hyötyä. Itse ainakin haluan mennä sinne vuorelle sillä lailla joka kerta, että, että jos kaikki turvaverkosto siitä ympäriltä katoaa eli ketään muita ihmisiä ei olisi, ei olisi mitään varusteita muuta kuin, että sulla on jalassa jääraudat ja kädessä jäähakku ne niin sä pääset itse omin voimin sieltä alas.
0: Mm. Itse et käytä lainkaan myöskään lisähappea kiivetessä, Tähän auttaa ilmeisesti nimenomaan se kestävyystreenaaminen ja periksi antamaton treenaaminen. Miten sä koet ton lisähapen käyttämättömyyden? Onko se sulle semmoinen asia, että se on ylpeys vai mikä vie niin kuin eteenpäin, että sitä et käytä?
1: Mulle idea siitä, että kiipeä korkealle, niin se suurin haastehan siinä on juurikin se hapen puute. Et paljon vaikeampia ja... Tavallaan pidempiä tai korkeampia, niin kun jos miettii perusleiristä huipulle, niin se on noin 3000, 3500 metriä, niin paljon löytyy sellaisia vuoria, jotka on saman, samankorkuisia, niin, tai tavallaan nousua tulee saman verran ja olisi paljon haastavampia. Niin jos sä käytät sitä lisähappeja, niin periaatteessa tuot sen huipun omalle tasolle sinne alas, etkä lähde kiipeä vuorta sen vuoren omilla Niin kyllä mä oon ainakin valmis myöntämään, että missä ne mun rajat menee sitten sitten sen vuoren suhteen ja nöyrästi taas treenaa lisää, jos jos ne rajat tulee vastaan siinä lisähaten käytön tai käyttämättömyyden suhteen.
0: Suunnitteilla on varmasti taas uusi reissu, jota kohti sä treenaat. On ymmärtänyt, että intohimoisimmat kiipeilijät etsivät aina reittejä, joita ei ole ennen kiivetty esim. just ilman lisähappeja, tai nainen ei ole kiivennyt tai muita tämmöisiä ennätyksen kaltaisia tekijöitä, joita sitten yritetään Kyllä. rikkoa ja tehdä ensimmäisenä. Joten voiko suunnitelmista sanoa jo etukäteen ääneen?
1: No vähän on ehkä opittu, että ei kannata, koska on, on ollut muutamia semmoisia suunnitelmia, mitä on puhunut ääneen ja sitten... Sitten ne on joko ei vahingossa tai ei vahingossa joku muu menny, mennyt tekee ensin, niin tavallaan siinä on semmoinen, että ei, ei kannata hirveästi, hirveästi avata suunnitelmiaan. Ja tosiaan tässä juuri viisi minuuttia ennen tätä puhelua niin juteltiin tulevasta reissusta, mikä, mikä olisi tiedossa ja sitä ei ole kukaan nainen vielä tähän päivään mennessä tehnyt.
0: Eli ennätyksiä mahdollisesti luvassa.
1: Mahdollisesti.
0: Hei, kiitos Lotta Hintsa ja tsemppiä sinne seuraavan vuoren valloitukseen. Kiitos Lotta.